0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Ja, Lieben, wir sind in einer neuen Predigtserie. Das ist der Start einer neuen Predigtserie. Nora hat es gerade schon gesagt. Wir sind mal wieder im Kino. Ich denke, der Popcorngeruch, als ihr hier reingekommen seid, im Grunde genommen ist das gerade äh, keine Überraschung, oder? Ich glaube, das haben wir soweit schon mitbekommen, äh, mitbekommen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal über einen roten Teppich hier in den Saal reingekommen seid. Wir sind mal wieder mit unserer Predigtserie im Kino, und ich weiß, dass wir alle eine unterschiedliche Affinität zu Film haben, das sie lieben oder vielleicht nicht so sehr. Aber ich vermute, dass die allermeisten hier im Raum einen guten Film hier und da wertzuschätzen wissen oder. Und ich glaube, es sind die unterschiedlichsten, äh, unterschiedlichsten Filme, die wir mögen. Vielleicht mache ich eine ganz kurze Abfrage mal, wo unsere Krimi-Gucker sitzen. So, Tatort, regelmäßige Tatort-Gucker? Tatort, ja oder nein? Ja, ne? Und wer hat, als erstes den Mörder weiß, hat gewonnen. Immer können ich sind da, wir gucken, müssen wir rausfinden, wer der Mörder ist. Wenn ich sage und Recht habe kriege ich Ärger. <lacht> Wo sind unsere Superheldenfilmgucker hier? Eher Marvel oder eher DC? Marvel. Marvel. Beides. Marvel, eher Marvel hier. Und Romantiker? So eine schöne Liebeskomödie oder Yoshi schon mal? Ja, auf jeden Fall. Witzigerweise, es war im ersten Gottesdienst auch schon. Wir haben ja auch Doppelmeldungen hier. Die Krimi-Gucker sind auch Liebesfilmgucker. Stelle ich fest. Aber egal, welche Art von Filme wir mögen, ich glaube, wir sind uns einig, dass Filme, Filmfiguren, Filmszenen einen großen Einfluss auf uns als Gesellschaft haben. Große Filme sind in unserer Gesellschaft so ein bisschen ja sowas wie gemeinsames Gedankengut. Man kann Zitate reinwerfen. Alle wissen da was mit anzufangen. Du nennst irgendwie Figuren, Szenen und sowas. Das, das ist ja sowas wie, ja, wie gemeinsames Wissen, wie gemeinsames Gedankengut. Und was hat Jesus in deiner Zeit mit Gemeinsamen oder Geschichten, die alle kannten, gemacht? Was hat er mit so gemeinsamen gema äh, äh, Gedankengut gemacht? Er hat diese Dinge genommen und hat Reich Gottes damit daran erklärt. Eine Gesellschaft zum Beispiel, in der Schafzucht gang und gäbe war, in der das alle kannten, mein so Schäfer öfter über den Weg lief, als wir jetzt vielleicht so, oder einer Schafsherde öfter über den Weg lief, als wir jetzt so, den schreibt er zum Beispiel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt irgendwo anders hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, das ist der Hirte der Schafe. Und denkst du dir so, ja... Da, no, Das ist klar, das ist jetzt einfach sozusagen etwas beschrieben, von dem wir alles, was wir alle wissen. Und jetzt setzt er da aber einen drauf und erklärt, ich, Jesus sagt das ja hier, bin dieser gute Hirte. Und der Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Er erzählt Geschichten aus der Arbeitswelt aus dem Lebenskontext der Leute. Er erzählt von Tagelöhnern, er erzählt Geschichten von Hochzeiten. Ja, in Matthäus 13, 34 heißt es sogar, stets, also immer, benutzte Jesus Gleichnisse und Bilder, wenn er zu den Menschen sprach. Und jetzt heißt es sogar, er sprach nie von, äh, zu ihnen, ohne solche Gleichnisse und Vergleiche zu verwenden. Jesus nimmt also Bilder, die die Menschen kannten, und genau das machen wir jetzt mit dieser Predigtserie auch. Wir nehmen Bilder, wir nehmen Geschichten, die wir alle nachgucken können, die wir kennen, die vielleicht schon mitgekriegt haben, die Plakate vielleicht hast du die Filme schon gesehen. Und wir nehmen diese Dinge und wir wollen mal schauen, wie die Geschichten dieser Filme irgendwie mit den Wahrheiten der Bibel interagieren, korrespondieren, wo wir was mit rausnehmen können, wo wir sagen, ja, an dem, was wir hier lesen, können wir Reich Gottes erklären ohne, das muss man so ehrlich dazu natürlich sagen, dass wir sagen würden, dass diese Filme jetzt Evangelium predigen. Das tun sie nicht. Aber wir können diese Geschichten nehmen und sagen, schaut mal, nimm mir diese Geschichte... Und jetzt erkläre ich dir mal, wie, wie, wie Gott ist. Finde ich super spannend, hab da richtig Lust drauf. Wir starten diese Woche auch mit einem Film aus dem Hause Disney. Disney habe ich gerade noch nicht abgefragt, weil ich weiß, dass wir alle Disney lieben. Nein, keine Ahnung, ob wir es tun, aber wir predigen heute auf jeden Fall über einen Film aus dem Hause Disney, nämlich den Film Encanto. Und ich denke, das Einfachste für uns ist, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir vielleicht den Film nicht alle gesehen haben, dass wir uns mal den Trailer dazu angucken, um so ein bisschen reinzukommen in die Geschichte dieses Films. Also, Nora, ich wiederhole, Film ab. weil du das einzige der Madrigal Kinder ohne Gabe bist. Ich nenne es das nicht besonders besondere, da du äh, halt keine Gabe
0: hast. Äh danke. Columbia, in Cato, in Cato, in Cato. Oder keine Gabe. Ich bin ganz genauso besonders wie der Rest meiner Familie. Wer mehr pink? Alles klar, Jungs. Wo ich den Karren ab? Vielleicht ist deine Gabe, dir alles schön zu reden. Oh. Hey, Gato. Hey,
1: Gato. Vielleicht ist deine Gabe, dir alles schön zu reden. Ich finde, das ist der beste Satz in diesem ganzen Film. Ähm, ich hoffe, es dir nicht versaut zu haben, solltest du dir noch gucken wollen. Aber vielleicht noch mal... Für diejenigen, die sagen, so schnell bin ich nicht, hilft mir noch mal ein bisschen die Geschichte des Films zu verstehen. Im Grunde genommen dreht sich in diesem Film alles um die Familie Madrigal, die in den Bergen Kolumbiens lebt. Das kriegen wir so ein bisschen erzählt in dem Ganzen. Und sie leben dort in einem magischen Haus. Und magisch meine ich, ich weiß, dass jetzt ein Wort ist, das in unseren christlichen Kreisen nicht so viel und nicht so gerne benutzt wird. Was, was meine ich damit? Im Grunde genommen hat dieses Haus ein Eigenleben. Es ist so lebendig. Es interagiert mit seinen Bewohnern. Es kann den Tisch decken. Es kann Sachen machen. Und vor allem gibt dieses Haus, was wirklich wie eine eigene Persönlichkeit in diesem ganzen Film ist. Es gibt seinen Bewohnern ein Zuhause. Es ist der Ort, an dem sich alles abspielt. Und es kann noch eine Sache mehr. Denn es gibt in diesem Film immer wieder sind diese, diese, diese Szene, dass dieses Haus jedem seiner Bewohner eine Gabe gibt. Eine Gabe, mit der sie die Gemeinschaft, ihre Familie stärken können, mit der sie etwas haben, wo sie etwas äh, beizutragen haben. Und so haben alle Bewohner in diesem Haus so eine Gabe bekommen, bis auf unsere Hauptdarstellerin, die Mirabel. Als sie ihre Gabe verliehen bekommen soll, passiert irgendwie nichts. Sie geht leer aus und ich finde es mega cool, wie diese Mirabel damit umgeht. so positiv und, und 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 auch gutmütig. Sie trotzdem mit allen ist und und sie trotzdem versucht irgendwie alle zu stärken und lieb zu sein. Das Ganze, ich finde, sie bleibt unheimlich stark in dem in, in dieser schwierigen Situation und trotzdem ist es so, dass es als als gewöhnliche unter außergewöhnlich begabten Menschen hier nicht so einfach zu leben ist. Es gibt eine Szene, in der, so finde ich, das Familienleben auch dieser Familie irgendwie exemplarisch ganz schön irgendwie dargestellt ist. Auch gerade, was das für diese Mirabelle heißt, als gewöhnliche unter außergewöhnlichen Menschen zu leben. Und wir schauen dann noch nochmal rein.
0: Das muss höher. Sieht doch schon ganz gut aus. Camilo, wir brauchen einen zweiten Jose. Jose? Luisa, das Klavier muss nach oben. Alles klar. Vorsicht, Schwesterchen. Bitte kehrt zurück, das ist überhaupt nicht die Blumen. Hat hier jemand Blumen gesagt? Bitte keiner flaut. Ein gut gemeinter Rat. Wenn du nicht so übereifrig wärst, würdest du nicht immer im Weg stehen. Eigentlich, Isa, nennt man das Hilfsbereitschaft. Und ich stehe nicht im Weg, sondern... Oh. Wow. Entschuldige. Leda, ja, alles in Ordnung? Übertreib es bitte nicht. Ich weiß, Mama. Ich will nur mein Teil beitragen. Genau wie der Rest der Familie.
1: Sie hat recht, Amor. Die erste Gabenzeremonie seit deiner eigenen. Sehr viele Emotionen. Er wurde gestochen. Ich weiß, wovon ich rede. Als ich und dein Onkel Felix in die Familie eingeheiratet mhm. haben,
0: Außenseite, die keine Gabe hatten mhm. und niemals haben würden. Mhm. umgeben vom Außergewöhnlichen, da war es leicht, sich gewöhnlich zu fühlen. Okay, Papi. Ich sag ja nur, ich verstehe es. Mir wenn du irgendwann mal reden willst. Ich muss noch die Sachen hier verteilen. Das Haus dekoriert sich nicht von alleine. Entschuldige, du schon. Du siehst toll aus. Liebling. Bitte vergiss nicht. Ja, vergiss nicht. Du musst niemandem, du musst was, niemandem beweisen. was beweisen. Du musst niemandem was beweisen.
1: Du musst niemandem was beweisen. Lass uns hier mal einen Moment stehen bleiben. Und ich finde, vielleicht wir kommen so ein klein bisschen vielleicht auch in die Geschichte des Films rein. Wir lernen die Persönlichkeiten so ein bisschen kennen. Du musst niemandem was beweisen. Ist das wirklich so? Na klar, das hört sich gut und, und, und richtig an. Ist vermutlich ja auch richtig. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal ist das Leben doch anders als das, was sich richtig anhört oder sich vielleicht auch richtig ist. Denn wenn es vielleicht so auch ist und wir ehrlich zu uns sind, sagen, ja, ja, das stimmt, wir müssen uns niemandem, müssen niemandem was beweisen, wollen wir oftmals Leuten doch was beweisen, oder? wenn nicht am Ende sogar einfach nur uns selbst. Wir wollen uns selbst beweisen, dass wir das schaffen. Wir wollen uns selbst beweisen, dass wir das hinkriegen. Wir wollen uns selbst beweisen, dass das funktioniert. Denn ja, wir stehen doch in, in ständigem Austausch auch mit den Menschen um uns herum. Das ist doch immer wie in einen Spiegel schauen und er wirft ja irgendwas zurück. Und da ist vielleicht dein, dein Freund, eine Freundin, die so eine krasse Gabe hat. Das ist für alle offensichtlich. Man sieht das und es zeigt dir, das habe ich nicht. Da ist nichts, was so außergewöhnlich ist. Vielleicht ist dort ein Arbeitskollege, der die gleiche Arbeit machen muss wie du. Und das geht ihm einfach, das geht ihr einfach so von der Hand. So easy. Da ist die Nachbarin vielleicht, die nur aufstehen muss und die Haare liegen halt immer perfekt. Für uns Männer vielleicht der Nachbar mit dem perfekten Bartwuchs. Ich bin jetzt 38, meiner wächst immer noch nicht, wie ich das will. Aber ich sage mir immer, ich habe andere Qualitäten. Ne? Ich habe keine Ahnung, was das, was, was das, was das bei, bei dir ist. Zurück bleibt manchmal doch dieses Gefühl, wenn vielleicht auch ganz unterschwellig, aber es bleibt das Gefühl zurück, nicht so viel abbekommen zu haben wie andere. Was irgendjemand, wovon ich spreche, da ich wird ein bisschen vor dich ausgelassen. Das ist zumindest der Struggle, in dem unsere Mirabel hier ist in diesem Film. Was ist mein Platz in dieser Familie, wenn ich mit Leistung nicht so mithalten kann? Was ist dann mein Platz? Das ist eine unheimlich tiefgehende Frage, die der Film hier aufwirft. Und ich weiß, dass die Bibel dazu Antworten hat. Bevor wir aber dazu kommen, und wir werden gleich noch dazu kommen, auch schauen, was das Evangelium sagt. Bevor ich dazu komme, will ich nochmal einen Schritt weitergehen. Im Laufe des Films lernen wir nämlich, dass Mirabel nicht die Einzige ist in ihrer Familie, die kämpft, die mit sich kämpft. Nicht mithalten zu können, mit Leistung nicht überzeugen zu können, ist nicht die einzige Last, die wir im Leben mittragen können. Ständig liefern zu müssen, immer funktionieren zu müssen, kann für unsere Seele genauso zerstörerisch sein. Mirabelles Geschwister sind zwar mit außergewöhnlichen Gaben beschenkt. Die eine Schwester ist super stark, trägt mal eben so zwei Klaviere. Die andere sieht immer perfekt aus. Da ist ein Bruder, der kann sich irgendwie in andere Leute kurzzeitig verwandeln. Alles sieht so aus, als hätten sie genau das, was Mirabel eben nicht hat. Alles sieht so aus, als wäre das Leben perfekt für sie. Das, das alles da, was sie sich vorstellen könnten. Aber innerlich brechen sie zusammen. Innerlich leiden sie darunter. Und wir schauen uns noch eine dritte, eine letzte Szene aus diesem Film an. Ein Lied in diesem Fall ist das, in dem es aus der großen, der starken Schwester von Mirabel nur so herausplatzt. Und schauen wir nochmal mit drauf.
0: Wieso sollte was nicht stimmen? Mir geht super. Die Magie ist super. Lisa geht super. Und äh, ich bin überhaupt nicht nervös. Dein Auge zuckt. Schon wieder? Ich bin stark wie tausend Pferde. An mir zerschellt jeder Fels dieser Erde. Okay. Beweg Kirchen, beweg Berge. Ja, ich brenne, denn ich kenn meine Werte. Klar, ich meine, wovon gehen? Für schwere Arbeit bin ich Expertin. meine Schale ist zu haben Ich Kerbe, Jedes Gestein, ja, ich trete es klein. Nichts zerbricht meine Kraft, es gibt nichts, was mich schafft. Doch, lass dich nicht blenden. Ich bin am Kämpfen, ein Drahtseil. ag wie in einem Zirkus voller Menschen. Lass dich nicht blenden. Vielleicht wollte Herkules vor Gerber auch lieber wegrennen. Lass dich nicht blenden. In einigen Momenten werd ich mir selber fremd, bin. Der Boden zerspringt, die Methode misslingt Der Tropfen, der da so zum Überlaufen bringt das Druck, der macht Tipp, Tipp, Tipp und es hört nicht auf Druck und ich flipp, flipp, flipp irgendwann auch aus Gibt oh, oh. es deiner Schwester, du musst nicht fragen Ihre starken Schultern können so viel tragen Wer bin ich, wenn ich nicht funktioniere? Sag es mir, ja Druck und es klick, klick, klick Und mir fehlt der Halt Druck und es tick, tick, tick Bis es irgendwann knallt Whoa. oh. Liebe meiner Schwester Weil sie nichts aufhält Wollen wir doch mal sehen Wie lange sie das aushält Wer bin ich, wenn ich die Kraft verliere Dann fall ich hier, denn Lass dich nicht blenden Ich bin genervt, wenn ich merke Es verschärft sich das Blatt Könnte sich wenden Lass dich nicht blenden Stoppt uns nicht, denn ich werde ihn versenken. Lass ich dich nicht wenden, können sie noch nicht erkennen. Wo soll das alles enden? Stehen alle Dominos, wie ein Windstoß. Du willst es doch verhindern, dass sie fallen Nein, muss ich nicht schein. Lass dich die leihen, könnte ich mich von dem ganzen Druck vielleicht mal befreien und das genießen. Biegen, den Druck besiegen, sei stärker, sei härter. Wir kennen nur Den Druck, dennoch tipp, 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 und es hört nicht auf. oh Druck und ich flip, 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 irgendwann auch aus. oh oh, oh. Es deiner Schwester, sie wird nicht klagen. Vielleicht kann sie die Last dieser Familie tragen. Schaut, wie sie Steuerpacken halt taumelt doch immer noch stets. Und weiter geht ja, Druck und Klick, Klick, Klick. Und mir wird er heiß. Wow, Druck und Tick, Klick, Klick, Klick. Ich glaube, du machst dir
1: viel zu viel. Naja, vielleicht übertreibe ich es etwas. Ja. Naja, vielleicht, hey, vielleicht übertreiben ganz viele von uns das auch etwas, oder? Du bist deiner Schwester, sie wird nicht klagen. Vielleicht kann sie die ganze Last dieser Familie tragen. Wer bin ich, wenn ich die Kraft verliere? Ich finde es krass, auch... auch wie stark auch diese Worte, diese Sätze man sich mit manchem vielleicht identifizieren kann, oder? Wer bin ich, wenn ich nicht funktioniere? Die eine hat das Gefühl, die eine Schwester nicht zu genügen, weil sie irgendwie nichts Besonderes bekommen hat, das Gefühl hat, es gibt nichts, was ich irgendwie beizutragen habe. Und die andere hat zwar was zu geben, sie leistet, sie funktioniert, aber im Grunde genommen ist auch genau das, was sie tut. Sie funktioniert. Doch ist das das Leben, zu dem Gott uns geschaffen hat, ihr Lieben? Ist, ist das das Leben, zu dem wir bestimmt sind? Wenn wir in die Bibel schauen, dann finde ich dazu ein ganz klares Nein. Und ich nehme uns dafür mal mit auf die ersten Seiten der Bibel, ins erste Buch Mose, gleich ins erste Buch. Kapitel, dort lesen wir, dass Gott Himmel und Erde schafft. Wir lesen, dass er, dass er alles da drauf schafft. Er schafft das Land, er schafft das Meer, er schafft die Vögel, er schafft alle Tiere, er schafft die, alles, was irgendwie ist, er erschafft er es. Und am sechsten Tag schafft er dann den Menschen. So lesen wir das in der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1, 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und Gott schuf ihn als Mann und Frau und er segnete ihn und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch. Füllet die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, was auf der Erde kriecht. Gott schafft also einen Menschen, Adam und Eva hier, er gibt ihnen eine ganz klare Aufgabe, er gibt ihnen einen Auftrag mit, doch anstatt jetzt im nächsten Schritt Adam und Eva irgendwie loszuschicken, anzutreiben, Ergebnisse einzufordern. Er hat ihnen ja eine Aufgabe, einen Auftrag gegeben. Aber anstatt gleich Ergebnisse einzufordern, lesen wir, dass der sechste Tag zu Ende geht, an dem der Mensch geschaffen ist, dass der siebte Tag beginnt und Gott macht erstmal Pause. Er macht Pause nicht nur für sich selbst, sondern gibt dem Menschen das auch mit und sagt, und wir machen jetzt alle Pause. Wir machen alle erstmal Nichts. Er gibt uns das Menschen auch nicht irgendwie nur als netten Vorschlag, als ein Angebot gemeldet. Er gibt es als Gebot. Es wird erstmal nichts getan. Denn allein zum Tun, ihr lieben sind wir nicht geschaffen? Geschaffen sind wir in allererster Linie erstmal zum Sein. Als Beziehungsgegenüber zu Gott. In seinem Ebenbild sind wir geschaffen. Und hieraus auch aus nichts weniger als dem, dass wir geschaffen sind, um zu sein. Hieraus ziehen wir unsere Identität. Und in den nächsten Versen, die wir auch in dieser Geschöpfungsgeschichte lesen, erleben wir auch, sehen wir, wie Gott dieses Miteinander mit Adam und Eva lebt. In Kapitel 3, Vers 8, dort heißt es, und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Gott, der Herr, rief Adam, Adam, wo bist du? Weil er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte, weil er da sein wollte, weil er Zeit mit ihm verbringen wollte. Was für ein anderes Fundament, aus dem wir leben, als dieses ständige Hamsterrad, in dem wir laufen und laufen und laufen und versuchen zu leisten, Dinge zu erledigen, zu schaffen. Ja, lass mich das echt deutlich sagen hier heute an diesem Sonntag. Du bist keine Leistungsmaschine für Gott. Dafür bist du nicht geschaffen. Du bist kein Mittel zum Zweck für irgendwelche anderen Dinge. Gott will dich nicht neben dem, was du kannst. Er will dich, weil du du bist. Und du bist dein Unikat. Du bist von Gott geschaffen, du bist gewollt. Er hat dich erdacht und in diese Welt gesetzt. König David. Er drückt das in einem seiner Psalme so aus, im Psalm 139. Ich finde, dass die Worte, die er hier aufschreibt, dass wir sie uns zu eigen machen können, als Gebet, als etwas, was wir aussprechen können, aus einer Überzeugung heraus. Es heißt hier im Psalm 139 ab Vers 14, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Großartig ist alles, was du gemacht hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, Unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter. Da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben. Noch bevor ich einen von ihnen begann. Ja, wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o oh Herr. Sie sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Und wollte ich sie zählen? Mein Leben würde dazu nicht ausreichen. Wenn wir das hier so lesen, wenn wir das so hören, ich hoffe, uns wird deutlich, dass Gott sich nicht von uns wünscht, von niemandem von uns wünscht, dass wir das Gefühl haben, nicht zu genügen. Und ich hoffe, dass wir, dass wir realisieren, dass es, dass es nicht hinkommen kann, dass Gott sich das nicht wünschen kann, von uns das Gefühl zu haben, funktionieren zu müssen. Da denkt Gott ganz anders über uns Menschen. Und lasst mich mal versuchen, in drei Punkten zu formulieren, welche Antwort das Evangelium auf die Spannung gibt, in der sich Mirabel aus unserem Film hier bewegt. Und ich glaube, ganz viele von uns auch nicht zu genügen, nicht wissen, was wir irgendwie beizutragen haben. Nicht, nicht, nicht wissen oder das Gefühl zu haben, zu wenig zu sein oder das Gefühl zu haben, mit dem, was uns gegeben ist, immer leisten zu müssen. Der erste Punkt, ich glaube, das ist die Antwort des Evangeliums auf diese Spannung ist. Jeder hat seinen Platz. Das Bild der Familie, was in diesem Film ja einen, einen, im Grunde genommen so das, das leitende Motiv ist, was sich da so durchträgt, ist auch ein Bild, das wir in der Bibel immer wieder finden. Gott wird uns ja als was vorgestellt, als Vater, wir als seine Kinder. Und das auch nicht nur einmal, dutzende Male finden wir diese Formulierung und dieses Bild. Einer der schönsten, finde ich persönlich, finden wir in Galater 4, wo es heißt, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist. Denselben Geist, den auch der Sohn hat. Und jetzt können wir kommen zu ihm und wir dürfen sagen, aber Vater. Wir dürfen sagen, Papa. Hier wird es persönlich. Familie. Und in einer Familie, ihr Lieben, da hat jeder seinen Platz genauso auch in Gottes Familie. In Gottes Familie hat jeder seinen Platz. Ich weiß noch, wie vor einigen Monaten mal jemand auf mich zukam, der schon eine Weile in unsere Gottesdienste ging und mir dann sagte, am Ende des Tages fühle er sich aber immer noch als, als Gast. Und über diesen Satz, auch über diese Aussage habe ich eine Weile nachgedacht und ich bin zu dem Punkt gekommen, nein, das, so sollte das nicht sein. Niemand sollte an dem Punkt stehen bleiben müssen, dass er, dass sie sich als Gast fühlt. Ja, ich glaube, es braucht manchmal Zeit, bis man irgendwo ankommt. Gar keine Frage, das ist so. Auch die letzten Jahre, wenn wir ehrlich mit uns sind, waren vielleicht nicht die einfachsten, irgendwo oder überall anzukommen. Sei es hier in einer Gemeinde, in einer Kirche oder doch irgendwo anders. Die letzten zwei Jahre da waren davon geprägt, dass so viel Interaktion, Gemeinschaft eben nicht möglich war. Wenn ich unsere unsere Kleingruppen angucke. Man, wie viel haben unsere Kleingruppen auch darunter gelitten unter der Pandemie der letzten Jahre? Mit Weile musste das pausieren, bis Dinge wieder Fahrt auch nehmen und sowas. Gruppen sich wieder gefunden haben, gar keine Frage. Dann eine große Kirche. Natürlich, manchmal kann und ist das überwältigend. Und ich will an diesem Punkt einmal sagen, bitte sag uns Bescheid, wenn du hier bist und das Gefühl hast, du willst weiter rein, aber du kommst irgendwie nicht weiter an. Aber lass es mich so deutlich sagen, Gottes Plan und Platz für dich ist nicht irgendwo Gast zu sein. Du hast einen Platz in Gottes Familie. Du hast einen Platz in der Kirche. So sollte Familie sein. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber auch, dass es neben Beziehungen, die man, die man baut, Freundschaften, die man kennenlernt, das Ganze, das auch so ein Beziehungsgeflecht, das sich nach und nach ganz natürlich fügt, dass es einen weiteren Punkt gibt, den, der, der, der es hilft, diesen Status Gast zu überwinden. Und das ist der, dass wir eine Entscheidung treffen. Wir entscheiden uns, ich entscheide mich. Für ein geistliches Zuhause. Das, von dem ich überzeugt bin, wir alle brauchen. Wir brauchen geistlich ein Zuhause. Und ich entscheide mich für ein geistliches Zuhause. Ich gehe weg von der, bildlich gesprochen, ich gehe weg von der Tür. Ich wage den Schritt rein in den Raum und ich kappe vielleicht auch mein Inneres. Vielleicht könnte das mein Zuhause werden. Ich kappe dieses vielleicht und ich wage den Schritt rein. Gott hat für niemanden von uns geplant, dass wir irgendwie Gast sind oder auch in diesem Status bleiben. Warum? Ein Gast gehört am Ende irgendwie ja doch nur bis zu einem bestimmten Punkt auch mit dazu. Ein Gast kann sich nicht der gleichen Selbstverständlichkeit in einer Familie bewegen und ein Gast... Genießt auch nicht den gleichen Schutz. Ein Gast gießt auch nicht die gleiche Sicherheit, die eine Gemeinschaft in eine Familie bieten kann. Jesus will nicht, dass wir Gäste bleiben, irgendwie am Rand als Zuschauer, zuschauen, wie andere ihr Leben leben in Gemeinschaft, sondern er möchte, dass wir mit dabei sind, dass wir dazugehören und dass wir uns wohlfühlen und zu Hause sind. Deswegen Schreibt der Apostel Paulus den Galatern auch, gleich nachdem er von, von diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, mit Aber Vater, gleich danach heißt es, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Ich drücke es mal anders aus. So bist du nun nicht mehr Gast. Du gehörst nicht, du bist zwar dabei, aber gehörst nicht ganz dazu, sondern du bist Kind. Und weil du Kind bist, bist du auch Erbe durch Gott. Du hast einen Platz in Gottes Familie. Doch ich glaube, dass es noch einen anderen Punkt gibt, der für uns unheimlich wichtig und wertvoll ist, um wirklich anzukommen und uns wohlzufühlen. Und damit komme ich auch zum zweiten Punkt hier. Ich glaube, neben dem, dass wir unseren Platz haben, hat jeder auch eine Aufgabe. Warum fiel es Mirabelle in diesem Film hier so schwer, dass ihre Geschwister eine Gabe haben und sie nicht? In einer der Szenen, die wir auch gerade mit angeschaut haben, als, als es darum geht, irgendwie das Haus zu dekorieren, und sie tut das, obwohl das Haus das irgendwie auch selber könnte, was sagt sie, was antwortet sie? Sie sagt, ich will nur meinen Teil beitragen, wie alle anderen in der Familie ja auch. Es gibt zwei Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben, die wir immer mit uns rumschleppen und die wir irgendwie beantwortet haben wollen. Das eine ist, wir wollen gekannt sein, es ist so wichtig. Niemand bleibt lange irgendwo, wo er, wo sie weiß, dass sie alleine bleibt. Wir bleiben da nicht lange. Wir wollen gekannt sein. Und vielleicht darf ich diesen Einschub hier und mir mal gerade erlauben. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das als Kirche für uns immer wieder realisieren und dass wir unsere Gruppen aufmachen, dass wir unsere Kreisen offen haben, dass wir aufeinander zugehen, auf Leute zugehen. Es ist so wichtig, dass wir diese Offenheit miteinander leben, dass Menschen die Möglichkeit haben, uns kennenzulernen. Vielleicht ist das kein großes Ding und vielleicht bedeutet es dir in dem Moment auch gar nicht so viel, diese Offenheit zu haben, auf Leute zuzugehen und sagen, hey, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wer bist du? Bist du schon länger hier? Bist du neu hier? Ich bin XY. Wie auch immer du Gespräche so eröffnest, vielleicht ist es nicht das Große für dich, aber für dein Gegenüber kann es vielleicht die Türöffnung sein in ein geistliches Zuhause und es kann ein Unterschied von Tag und nachmachen. Es ist so wichtig, dass wir eine Kirche sind, die genau das Leben, wo Menschen ankommen können und was ein Zuhause finden können. Ja, ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir gekannt sind. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass wir auch gebraucht werden wollen. Wir wollen gekannt sein und wir wollen gebraucht werden. Ist dir das schon mal aufgefallen, wie wichtig das ist? dass man auch den Eindruck hat, man kann irgendwas mit dazu beitragen. Man hat den Eindruck, irgendwas mitmachen zu können und steht nicht irgendwo so daneben, hat das Gefühl, ich bin zu am Ende zu nichts zu gebrauchen. Alles funktioniert, ohne dass es mich auch gäbe. Nein, wir wollen nicht nur gekannt sein, wir wollen auch gebraucht werden. Ich weiß noch, wie Imkin und ich, meine tolle Frau hier, ähm, nach Dresden gegangen sind zum Studium. Wir haben dort eine, eine Gemeinde gesucht, war eine tolle, etwas kleinere Gemeinde, in die wir dort gekommen sind. Uns haben die Predigten gefallen uns hat so der ganze Flair. Die, die Menschen, das war einfach schön und das, das wirkte wie eine, wie eine tolle Kirche. War es auch. Wir waren da echt einige Jahre dort und echt sehr zufrieden. Und für uns war selbstverständlich, dass wir uns irgendwie mit einbringen. Natürlich wollten wir uns mit dem, was uns gegeben ist, mit einbringen. Im Kinder zu der Zeit ähm, war in dem Masterstudium für internationale Beziehungen, hat Politik und Wirtschaft und Jura und Geschichte studiert. Und ich war in meinem Theologiestudium, habe parallel nebenbei in der Outbreak-Band damals gespielt. Ich hatte noch andere Bands, in denen ich mit war, hatte in den USA vorher ganz viel Musik gemacht. Und irgendwie ist offensichtlich, wo man dann sagt so, hey, ich biete mich mit an. Ich, natürlich, ich, ich würde im Lobpreisteam mitmachen. Aber glaubt ihr, ich wäre ins Lobpreisteam gekommen? Die Türen waren einfach zu. Ich weiß nicht, wie oft ich mich angeboten habe, dass ich mitmachen könnte, dass ich mitmachen würde, dass ich da bin, sie auf mich setzen könnten, aber die Türen waren wie zu. Ich habe keine Ahnung, warum die Dinge manchmal so sind und irgendwie wir das Gefühl haben, so die Wege, die für uns irgendwie logisch werden, die funktionieren nicht. Aber für uns war damals klar, wir werden irgendwie einen Punkt finden, wo wir uns hier mit einbringen. Imkin ist dann im Beamer dienst gelandet, ein großes Lob hier an unsere beamer leute Das ist ein großartiger Dienst, den ihr da tut. Applaus Wer Imken und mich kennt, weiß, dass es aber vielleicht nicht der Ort war, wo sie all ihr Potenzial und ihre Gaben ausleben konnte. Aber es war ein Ort, wo sie gebraucht war. Ich bin im Kinderdienst gelandet. Einige von euch lachen. Kindergottesdienst ist so eine wichtige Aufgabe. Ich bin aber auch so selbstreflektiert, dass ich weiß, es war nicht wirklich meine Aufgabe. Es war eine Aufgabe, es war eine Aufgabe, in der Not war, in der Menschen gebraucht wurden. Und so haben wir gesagt, natürlich werden wir uns einbringen mit all dem, was wir können, mit dem, was wir haben. Ob das jetzt gerade der auf uns zugeschnittene Job ist oder nicht. Aber wir haben es geliebt, unseren Beitrag leisten zu können, auch in dieser Kirche. Warum hole ich hier so weit aus? Mirabelle in unserem Film hier, sie leidet ja darunter, dass sie scheinbar keine Gabe bekommen hat. Und ich weiß, dass Menschen hier sind, die das Gefühl haben, zu wenig abbekommen zu haben oder vielleicht auch keinen Beitrag leisten zu können. Und du weißt nicht, wo, wo du dich mit einbringen kannst, vielleicht auch so mit diesem Gabenset, was, was dir gegeben ist, und nirgendwo passt es so richtig rein. Und du versuchst so dein Puzzlestück auch in das Bild der Gemeinde zu setzen und überall dachst du, hier bringe ich nicht alles mit, das kann ich nicht, das, das bin ich auch nicht. Ich, ich, ich weiß, viele von uns, wir, wir, wir sind ja erstmal so auch mit diesen Dingern, Gedanken unterwegs und es bleibt zurück, nein, ich passe hier nirgendwo mit rein. Aber erinnerst du dich, was wir vorhin gelesen haben, dass du wunderbar und einzigartig gemacht hast, dass Gott dich erschaffen hat, dass er dich kannte, noch bevor du im Mutterleib gebildet wurdest und dass er noch bevor du da warst, jeden Einzelnen deiner Tage kannte? Wieso, Wieso sollte, wenn Gott so viel Gedanken in dich hineingeht oder an dich verwendet hat, Wieso sollte er dich leer ausgehen lassen? Wieso sollte er dich so machen, dass es am Ende nicht passt? Ihr Lieben, die, die, die Bibel, auch der Apostel Paulus, sie, 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 sie lernen uns hier was ganz anderes, nämlich, dass jeder seinen Platz hat und dass jeder von uns etwas hat, was wir mit beitragen können. Dass, dass jeder seine Aufgabe in der Gemeinschaft übernehmen kann. So schreibt es der Gemeinde in Korinth. Dort heißt es, so wie unser Leib, also das hier, aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zum Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven, oder freie ich ergänze ob wir jung oder alt ob wir keine Ahnung sonst was für akademische Grade haben oder gerade angefangen haben überhaupt irgendwas zu lernen egal wo wir herkommen, alle sind wir doch mit demselben Geist erfüllt worden nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern nicht nur aus einem einzigen und Gott hat jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er das wollte. Ihr Lieben, das ist so gut, das wiederhole ich nochmal. Nun hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers, also wenn ich das übersetze, dir und dir und dir und mir, jedem Einzelnen von uns eine besondere Aufgabe gegeben, so wie er das wollte. Denn was wäre das bitte für ein sonderbarer Leib, schreibt Paulus hier weiter, der nur einen Körperteil hätte und so ist es ja auch nicht sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Jeder von uns hat seinen Platz und jeder von uns hat etwas, was er mit einbringen kann. Nicht zuerst, weil die Kirche das irgendwie bräuchte und versteht mich hier richtig, das ist jetzt hier nicht die große Werbetrommel für Mitarbeit, wenngleich sie das doch auch ist. Das ist natürlich nicht allein die große Werbetrommel hier für Mitarbeit. Nein, nicht zuerst, weil die Kirche deine Hilfe gebrauchen könnte, was immer so ist. Wir sind immer happy über jeden, der mitmachen will. Nein, ich will einen anderen Punkt setzen, sondern ich glaube, du es brauchst, weil es dir gut tut weil es ein Grundbedürfnis ist, was wir in uns mittragen. Wir wollen nicht irgendwie nicht gebraucht werden können. Wir wollen uns mit einbringen können. Ich will nur meinen Beitrag leisten, wie der Rest der Familie sagt Mirabelle. Ihr Lieben, glaubt mir, es ist so gut, sich mit einzubringen und zu merken, dass was ich hier tue, ist ein Beitrag für ein großes Ganzes. Niemand von uns kann die ganze Aufgabe, den ganzen Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, alleine tun. Es war nie so gedacht und es funktioniert auch nicht. Aber lasst mich noch einen dritten Punkt mit uns ansprechen. Wir haben gesagt, ja, jeder hat seinen Platz. Ich glaube, dass das Antwort, dass das Evangelium, auch auf genau diese Spannung, die viele von uns haben, ist, jeder hat seinen Platz. Jeder hat auch eine Aufgabe. Wir alle haben was, was wir beitragen können. Aber der dritte Punkt ist, unsere Leistung bestimmt aber nicht über unseren Wert. Wir lesen zwar in der Schöpfungsgeschichte, dass wir Menschen mit der Schöpfung von vornherein ja schon einen Auftrag bekommen, die, 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 die Erde zu bewirtschaften, uns zu vermehren über die Tiere, über die Natur zu herrschen. Und der Fleiß, das Pflichtbewusstsein der protestantischen Arbeitsethik, also wir, wir Deutschen sind so doll geprägt von dieser protestantischen Arbeitsethik, die auch von Paulus, von Calvin und so mit geprägt ist. Natürlich kommt das hiermit her. Ich kann sogar weitergehen und sagen, ja, auch Jesus sagt ja nicht, ihr Lieben, chillt jetzt einfach alle euer Leben und seid fröhlich, geistlich und toll. Nein, und er sagt auch, ich gebe euch einen Auftrag, bevor ich jetzt gehe. Geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium. Geht hinaus in alle Welt und lehrt alle zu halten, was ich euch geboten habe und tauft sie in meinem Namen. Auch Auch Jesus gibt uns ja einen Auftrag. Aber die Bibel ist auch ganz klar da drin, dass wir uns über dieses Schaffen, über das Tun, über alles, was wir beitragen können und wollen und was super viel Wert ist, keinen Stellenwert bei Gott erarbeiten können. Wir können uns keine Gerechtigkeit erarbeiten. Wir können uns nicht irgendwie gut arbeiten. Das funktioniert nicht. Sünde trennt uns von Gott. Nicht mangelnde Leistung. Unsere sündige Natur trennt uns von Gott, nicht mangelnde Leistung. Und wisst ihr, was, 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 das, was die Auflösung dieser Spannung ist? Nicht zu versuchen, mehr zu tun, sondern Jesus. Jesus. Jesus löst diese Spannung für uns. In Römer 8, Vers 3 heißt es, das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn Jesus zu uns. Er wurde Mensch. Er war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. Und an unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und er machte sie dadurch. Deine, meine Leistung, das, was wir was wir, was wir tun, was wir erreichen im Leben, was wir, was wir schaffen, das gibt uns nicht unseren Wert. Unseren Wert bekommen wir durch Gott. Das ist das, was unsere Identität ausmacht. Und die Spannung, die sich auch ergibt aus unserer sündigen Natur und dass wir als Menschen nicht zu dem Standard ranleben können, den wir vielleicht für uns hätten, der auch so einen Mangel und auch, auch, auch irgendwie einen Suchen in uns schafft oder den Gott eben an uns stellt, das werden wir nicht anders lösen, als durch Jesus, dem wir sagen, ich nehme das, was du für mich getan hast, für mich an. Du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben, du bist für mich in den Tod gegangen Du bist auf diese Erde gekommen, weil du wusstest, dass ich es nicht leisten kann. Du bist ins Kreuz gegangen, du bist gestorben, du bist auferstanden und du lebst. Und aus diesem Leben, das Jesus lebt, können wir ein neues Leben bekommen. Ein Leben in Gott, in der Klarheit unserer Identität als Kinder Gottes. Und wisst ihr was? dieses Wissen trägt uns über das Hier und Jetzt, auch über dieses Leben hinaus, bis in alle Ewigkeit. Amen. Applaus Stehen wir miteinander auf. Ich glaube, dass es einige hier unter uns gibt, die sagen, hey, das ist der eine oder andere Struggle, den ich habe. Ich habe das Gefühl, irgendwie da, da, nichts Besonderes beitragen zu können. und Vielleicht ist da so ein gewisses Gefühl auch von, von Minderwertigkeit. Eine Unsicherheit, die du mit dir mitträgst. Oder da ist dieses Gefühl einfach, ich weiß, wenn ich das tue und es mache und ich muss einfach nur am Ball bleiben. Ich muss einfach nur dran sein. Dann ist, das, dann ist alles schon okay. Bloß nicht aufhören zu laufen und den Gedanken die Chance geben, sich in mir zu formen, ob ich vielleicht doch nicht genug gebe gerade, dass, dass, dass wir dieses Struggle kennen. Aber ich will dir heute Morgen sagen, ja, du hast deinen Platz, du hast deine Aufgabe und bitte bring dich damit ein. Es tut dir so gut, es tut dir so gut, diesen Gaststatus zu verlieren und zu sagen, ich entscheide mich für ein geistliches Zuhause. Aber deine Identität findest du in Jesus. Ich habe gesagt, dass, ich glaube, dass das Antworten sind, die das Evangelium auf den Struggle von, von, von Mirabel und ihren Geschwistern vielleicht geben würde. Gut, in diesem Film, diese Geschichte gibt es Jesus nicht. Aber wie gut, dass es ihn in unserer gibt, oder? Wie gut, dass es ihn in unserer gibt. Und ich möchte fragen, ob Menschen heute Morgen da sind, die sagen, ich möchte mich ganz neu Jesus wieder verschreiben. Weil ich weiß, dass ich dass, dass, dass ich meinen Wert irgendwie in mir selbst versucht habe zu finden. Entweder in einer Unzufriedenheit, weil das Ergebnis war, dass es, das es nicht funktioniert, oder in so einem Hamsterrad, in dem du leistest und leistest und leistest. Ich möchte einladen, dass wir heute Morgen einen Moment nehmen, wo du sagst, Gott, ich gebe das alles bei dir ab und ich erkenne wieder neu, dass meine Identität in dir liegt und ich meinen Wert aus dir bekomme. Genauso möchte ich fragen, ob Menschen hier sind, die sagen, ich möchte heute vielleicht zum allerersten Mal Jesus mein Leben geben, weil das habe ich so noch nicht gewusst. Aber wenn er das alles für mich getan hat und ich meinen Wert durch ihn bekomme, dann will ich mit ihm leben. Dann will ich Gott, dann will ich Jesus in meinem Leben. Und ich möchte fragen, ob heute Menschen hier sind, die sagen, ich möchte eine Entscheidung treffen, Jesus in mein Leben zu nehmen dann zeig mir vielleicht kurz deine Hand. Und wir wollen gemeinsam für dich beten. Ist irgendjemand da, der sagt, ja, das ist meine Entscheidung heute Morgen. Ich möchte das. Ich glaube, Dankeschön. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, sehr schön. Es ist so eine gute Entscheidung. So eine gute Entscheidung. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam in ein Gebet gehen. Ich werde das vorbeten. Und wenn du dich gerade gemeldet hast, bete das gerne mit. Und ich bitte die ganze Kirche, dass wir gemeinsam das mitbeten. Und wir sagen, Jesus, dass, dass, dass er Herr in unserem Leben sein soll. Für jeden, der das vielleicht schon so lebt, ist es ist eine gute Erinnerung. Es ist, es ist, das ist ein gutes Bekenntnis, das wir sprechen. Und wir beten Jesus, wir danken dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und wir danken dir, dass wir durch eigene Leistungen nichts schaffen müssen. Und heute Morgen wollen wir dir unser Leben anvertrauen. Wir bitten dich, komm du in unser Leben. Sei unser Herr und Gott. Wir wollen dir folgen. Das Kinder Gottes. Erleben, was es heißt, Wert und Identität zu haben. Danke, dass du uns das schenkst. Amen. Amen.
0: Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hello.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.